1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: תודה רבה לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של 61 אש. האיש הזקן פרידה הוא ספר שכתבה נגה אלבלח על, על תקופת חייו האחרונה של אביה, והיא נגה תהיה אורחת שלנו הבוקר. עוד נדבר כאן על הפרעות שינה בגיל מבוגר ועל ההשלכות שלהן על איכות חיינו. נדבר גם על צוואות וירושות וננסה להבין מתי השמחה יכולה להפוך לעצב ולהפך. <thermics> עוד נציע לכם הבוקר מאגר לאביזרים וגם מוצר אחד ביום וכמו תמיד גם תהיה לנו מוסיקה. בצוות התוכנית שלנו בוקר רות דוד עמיר בהפקה, חן עוז, טכנאית השידור. אני איציק יושר. כאשר אבא שלה התחיל לאבד את הזיכרון והפך מבולבל, נוגה על בלח הרגישה שמשהו גדול מתרחש מול עיניה. משהו שצלצל, אפשר לומר, בפעמונים גדולים, והתריעה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה מעכשיו. היא התחילה להבין שלאמת שהיא הכירה בחייה, יהיו מעתה פנים חדשות, לפעמים אפילו מפתירות. היא התחילה להבין שבעצם האיזון המשפחתי, גם הוא יעבור איזה שהן תמורות ומהפכים, ועם החוויה הזאת נוגה אלבלח יצאה לכתיבת ספרה. האיש הזקן פרידה שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. נזכיר גם שנוגה היא מנכ"לית הוצאת הקיבוץ המאוחד, וגם זכתה בפרס ברנר על הספר הזה. נוגה אלבלח, כאמור, היא האורחת הראשונה שלנו הבוקר. שלום, נוגה. שלום. ההחלטה לכתוב על דעיכתו של איש כל כך אהוב, אבא שלך, היא דורשת סוג של אומץ לא פשוט.
2: כן, זאת אומרת, ההתחלה הייתה בעצם רצון לתעד את היומיום. לא חשבתי אז על פרסום ועל שום דבר, אלא כמו שאמרת בפתיחה, אני הרגשתי שמתחולל לנגד עיניי דבר גדול, זו רעידת אדמה שמשנה את כל יחסי הכוחות של המשפחה שלנו. ורציתי, והיו היו אפיזודות יומיומיות שפשוט רציתי להניח אותם על הנייר, לא לשכוח אותם, וגם רציתי אבל להפוך את זה לאומנות. זאת אומרת, לא רק סתם לכתוב יומן, היום אבא שלי עשה ככה וככה, אלא להפוך את הדבר הגדול הזה לאומנות. זאת אומרת, היה ברור
0: לך שזה יהיה ספר.
2: אחרי שהוא נפטר, שבועיים אחרי הלוויה שלו, זה פתאום... שאב אותי ואז בעצם ישבתי לכתוב את רוב הספר הייתה לי התחלה דברים שהצלחתי לתעד בזמן חייו וכל השאר פשוט בא בכוח עליון שלא הייתה לי שום שליטה בו ופשוט כתבתי וכתבתי וכתבתי אני חושבת שאז כבר היה ברור לי שאני רוצה שאנשים יקראו את זה אבל כתבתי את זה מתוך משהו פנימי לגמרי
0: אני אמרתי דעיכתו, והיא מאוד דרמטית ומשמעותית, משום שבעצם לאביך היו חיים מאוד מלאים ועשירים. נכון. והמעבר למצב שבו הוא מנותק מהתודעה שלו, הוא מאוד מדכדך, מאוד, מאוד מדכא, מאוד בעצם שם אתכם בתקופת פרידה מאוד מאוד ארוכה.
2: נכון, זה... למרות שבמקרה הספציפי שלנו כל זה קרה תוך פחות משנה עד שהוא הלך לעולמו. זה לא מעט זמן. אני... זה לא מעט זמן, אבל באמת יש אנשים שהתהליך הרבה יותר איטי וממושך, כולל עשרים שנה. ובאמת, לא רק אבא שלי, יש הרבה אנשים שעשו כל כך הרבה בחייהם, ו... ופתאום הם... הם לא יודעים מי עומד מולם. לא זוכרים מי הילדים שלהם. זו טלטלה עצומה.
0: כאשר התחלת לכתוב, שיתפת את הקרובים לך, את המשפחה?
2: לא, אני כתבתי את זה רק לעצמי, לא שיתפתי אף אחד, כשהכל כבר היה כתוב וגמור לפני שלב העריכה, אבל כשאני כבר ידעתי שזה, כשגמרתי את הכתיבה, אז נתתי את זה לאימא שלי. איך
0: היא הגיבה?
2: ואימא שלי קודם כל אמרה, קודם כל התרגשה, הדבר שני אמרה, אבל מה, זה יהיה ספר, אבל זה הסיפור שלנו, את מי הוא יעניין? עובדה. ועובדה, כן, ועובדה, וזה באמת מה שגילינו, עוד לפני שזה יצא כספר התפרסמו כמה קטעים בעיתון הארץ. והתגובות, פשוט קיבלתי עשרות תגובות אחר כך, זאת אומרת, היה ברור כבר מהפרסום ההוא בעיתון, עוד לפני שהיה שזה סיפור של כולם.
0: אז אולי באמת, ברשותך, בואי נשמע קטע מהספר, ואחרי זה נמשיך את השיחה שלנו.
2: אוקיי. Okay.
0: מיכל אסולין שלנו קראה אה, מהספר שלך, האיש הזקן פרידה. בבקשה.
3: כשנשאל האיש הזקן במבחן זיכרון מיני-מנטל, מה כתובתו, הוא לא ידע לענות. כשנשאל איזה יום היום, לא ידע לענות. גם את השנה לא זכר. וכשהתבקש לציין את גילו, נקב במספר לא מדויק, סטייה של עשרים שנה. ביתו של האיש הזקן ישבה לצידו, ורק אז הבינה את המצב לאשורו. רק אז, כמו שאומרים, נפל לה מה תלוי פה על הקיר? הצביעה בוחנת הצעירה על הקיר. האיש הזקן הסתכל על שעון הקיר שעל הקיר, ולא זכר איך קוראים לו. תן לי בבקשה ארבע מילים שמתחילות באות ב', קרא הבוחנת הצעירה מתוך הדף. באות ב'? שאל האיש הזקן בשקט. כן, אמרה הבוחנת הצעירה, וכדוגמה, נתנה את המילה בלון. היא לא יכלה לדעת שהאיש הזקן חיבר פעם מילון, ושעד לא מזמן עוד אסף מילים, היה כותב אותן על דפים לבנים שהתגבהו בערימות אינסופיות. האיש הזקן חשב זמן ממושך, וניסה למצוא מילה שמתחילה באות ב'. ביתו ישבה לצידו וחשבה, בטון, בלות, ברז, בריכה, אבל האיש הזקן שתק. ככל שנמשכה שתיקתו, כך הוא התכווץ. הוא לא זכר את העובדות. הוא שכח את המילים. אבל מצבים הוא מבין בדיוק כמו פעם. ורגשות עולים בו בדיוק כמו פעם. והכבוד שלו חשוב לו בדיוק כמו פעם. אולי עכשיו אפילו יותר. ולכן הוא זקף את הגב והרים את היד. את, אמר לבוחנת הצעירה שמולו, והצביעה על הקלסר שהחזיקה על ברכיה. את תכתבי בבקשה בטופס שלך, שבמלחמת השחרור, אני לחמתי עם רבין.
0: מיכל אסולין מתוך uh, האיש הזקן פרידה, אנחנו עם uh, נוגה אלבלח, כותב את הספר. Uh, כשאת שומעת את זה, את הקטע הזה, הוא uh, uh -huh. בוודאי מחזיר אותך להמון רגעים שבהם uh, um, הדעיכה הזאת, היו לה גם פנים... אני לא רוצה להגיד מצחיקים, אבל אולי קצת מחויכים, כמו פתאום הקטע הזה פתאום עם רבין.
2: כן, אומרת, קודם כל, הקטע הזה הוא באמת קרה אחד לאחד, כמו שהיה בפגישה הזאתי מול הבוחנת, וההתחה וה הזאתי, אני לחמתי עם רבין, את לא, כאילו, תדעי שאני פעם עשיתי משהו, אני מישהו, אני לא סתם אחד שיושב מולך ולא זוכר איזה יום היום. זאת אומרת, זה דווקא מתוך הבנה של הסיטואציה. Mm -hmm. זה היה רגע מאוד מרגש, אבל הרגעים מזמנים הרבה אבסורד לחיים. כמו למשל, ככל שהזיכרון הולך ועובד, אז אבא שלי למשל עמד מולי ואמר, אל תחשבי, אני הכרתי את אבא שלך, הוא היה איש מאוד נחמד. Wow. כאלה, הוא לא, זכ... לא הבין עם מי הוא מדבר. או שהקטע... שמסמל את, את כל הדבר הזה, וגם הוא מופיע בספר שהוא לא הסכים לישון עם אמא שלי במיטה כי הוא לא רוצה לבגוד באשתו.
0: כן, <אח> זה מופיע בספר, והוא נשאר לישון בסלון, שומר אמונים <אח> <הווניף> נכון, לאשתו. <אח>
2: לאשתו <אח> הישנה בחדר הסמוך, הוא <אח> פשוט ישן כל הלילה על הכורסה בסלון. <אח> זה
0: אבסורד שכזה, כן. כן. את כותבת את הספר בגוף שלישי, שמענו את זה גם בקטע שקראה, מיכל, האיש הזקן את קוראת לו. הבחירה הזאת היא באה כי זה מאפשר איזה סוג של ריחוק או התבוננות על האירועים, על התקופה, במבט יותר פחות מחובר רגשית, כדי שאפשר יהיה לתעד אותו?
2: כנראה הבחירה בזמן שכתבתי הייתה אינטואיטיבית לגמרי, אה, לא מתוכננת, זה פשוט ככה יצא, ואני חושבת שבדיעבד שה... אני יכולה להסביר את זה בדיוק אה, במה שאתה עכשיו תיארת, של לתפוס מרחק, להסתכל על זה קצת כמו מדענית חוקרת, לא mm -hmm. מישהי שכותבת על אחד האנשים הקרובים אליה ביותר שם. בעולם. אה, וגם אני חושבת שאבא שלי, באותה תקופה הוא, הוא, הוא הפסיק להיות אבא שלי באיזשהו מובן. Mm -hmm. הוא כאילו, הפונקציונליות שלו כאבא <laughs> התפוגגה. ומה ופתאום, תפס את מקומו? ופתאום הוא הפך להיות האיש הזקן, לא, לא במידה שהרגשתי מרוחקת ממנו, mm -hmm. כי תמיד הרגשתי מאוד קרובה. אבל פתאום האבא שלי הוא הפך להיות איש זקן, והאיש הזקן זה גם משהו הרבה יותר באמת אוניברסלי, זה... זה יכול לקרות לכל אחד בעצם, וגם משהו שזה אומר, זה האיש הזה כן, האישה אז כן, אחד גם אני אהיה האישה אז זה, זה כולנו בעצם שם בסיפור הזה.
0: כן, אני אגיד לך מה האסוציאציה שלי הייתה כשהחזרה הזאת חזרה על עצמה, של האיש הזה mm -hmm. כן, האיש הזה כן. זה כן. כאילו, כאילו את מתיחה, אומרת, זאת האמת הערומה, האיש הזה כן. נכון. תתמודדו.
2: נכון, תתמודדי לעצמי אפילו כן, עם כל ה... כן. היגון שבדבר. אבא שלי, אבל נכון, הוא עכשיו האיש הזקן ואני אחראית עליו.
0: ואני רוצה לשאול אותך, מה הזיכרון המתוק הראשון שיש לך מאבא? <אז>
2: אחד הזיכרונות האלה הוא מתואר בספר, זיכרון אחד שאני זוכרת זה שהוא מלמד אותי לשתות מים מהברז, מהברז ישר בלי כוס, שזה משהו שאני עושה עד היום. אבל זיכרון נוסף ויותר משמעותי זה... עד היום את שותה
0: מהברז ישר בלי כוס?
2: לא, אני שותה גם בכוס, אבל לפעמים כשאני נורא צמאה אני פשוט שותה איך שאבא שלי לימד אותי. וזיכרון אחר זה שמאוד מעיד על האופי שלו והוא גם אחד מהפרגמנטים בספר זה שזה יום, אני הייתי אולי בת חמש, יום מאוד מאוד גשום, שבת קשומה אנחנו נוסעים במכונית שלנו לבקר את אבא וסבתא, את ההורים שלו ובדרך, במטח הגשם הכבד הולכת חיילת בלי מטריה והוא פשוט עוצר לידה ואוסף אותה בשביל שהיא לא לוקח אותה טרמפ זה מאוד מאוד אפיין אותו, לא לראות את האחר, לא להסתכל סביב, להיות רגיש. ונדיב. כן, זה באמת נדיר.
0: מה הזיכרון האחרון שלך ממנו?
2: אני חושבת שהמשפט האחרון שהוא אמר זה גם רגע מצחיק בדיעבד. ישבנו <coughs> במוסד הסיעודי שהיה מאושפז בו בגינה, בחצר, וישבו <coughs> עוד, עוד אנשים לידינו, והוא, אבא שלי ממוצא בולגרי, הוא פשוט פנה אליהם וצעק, גם אנחנו בולגרים, <laughs> בלי שום קשר לשום דבר. ואחר כך זהו, הוא כבר לא אמר יותר כלום, זה היה כמה ימים לפני שהוא נפטר, וזה רגע שכזה.
0: כן. <laughs> hey, בתוך כל הרגעים הקשים האלה של הדעיכה, את מציינת ומספרת גם בספר, שהיו רגעים של איזה סוג של קוהרנטיות, של צלילות, של חיבור למציאות. באחד הרגעים האלה אפילו אימא שלך נאחזת בזה, באיזה, כאילו זה, זה קרש הצלה. נכון. ואפילו קוראת לו בשמו, זו פעם ראשונה שהשם שלו מופיע בספר, והוא לא האיש הזקן.
2: נכון. Um, הרגעים האלה היו בתחילת התהליך, אחר כך הם נכחדו, זאת אומרת, הוא היה באמת לא מחובר כל הזמן, אבל בהתחלה אני זוכרת את התחושה שפתאום, פתאום לשנייה אחת את קולטת שאבא שלך צלול והוא יודע מי והוא מבין על מה מדובר, והוא זוכר גם עוד פרטים על בני משפחה נוספים. זה פשוט, זה וואו, כאילו זכיתי בו שוב, וזה רגע אדיר, זה התרוממות. רוח שכזאת, אבל אחר כך... מגיעה
0: אכזבה כגודל השיחה. כן,
2: מהר מאוד זה חוזר,
0: כן. היו רגעים במהלך הכתיבה, או עם השלמת הכתיבה, שהיו לך מחשבות שניות על עצם הפרסום של הסיפור? היה,
2: היו רגעים שחשבתי איך אני מרשה לעצמי בכלל לחשוף אותו ככה. זאת אומרת, אני לא, אפילו לא ביקשתי ממנו רשות. Okay. הוא היה אדם כל כך פרטי, וגם היו לו דעות בשביל עצמו, ו... והאם אני לא מביישת אותו, אני מספרת על, על כל פועלו ועל ההיסטוריה ואיזה איש נפלא הוא היה, אבל mm -hmm. אני גם מספרת עליו ברגעים די מביישים, אפשר לראות אותם כמביישים. ו... אבל אני לא, אני לא שקעתי בזה, כי אני חושבת שהם לא מביישים באמת. זאת
0: אומרת, זה העניין, זה האיש הזה, כן, זה כולנו. כן. זה יכול לקרות לכולם. וגם הדברים כתובים באהבה, וקשה נכון. לטעות בהם. נכון. לקראת סיום השיחה שלנו, אני רוצה לשאול אותך, כל אחד מי עובר מצבים כאלה בדרכו, ועל פי דרכו, ועל פי יכולותיו. כן. אם בכל זאת מישהו היה שואל אותך, יש לך איזה טיפ איך עוברים את התקופה הזאת? דבר אחד היית יכולה לומר לו? אמ... Um, אני, זאת אומרת, לא...
2: להרג, לשמור על הקרבה, זאת אומרת, mm -hmm. לא לחשוב שזה איש אחר, זה לא איש זר. Mm -hmm. זה, זה עדיין, האיש שאנחנו מכירים איפשהו בתוך תוכו, הוא אולי מרגיש גם את, את הקרבה הזאת ואת כל מה שאנחנו נותנים לו ברגעים האלה. Uh, וגם אמר לי רופא שעשה <עשה> איזו הדרכה פעם, הוא אמר לקבוצה, הוא אמר, ללטף את הכלב עם כיוון הפרווה. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, יש דברים אבסורדים, ולא להתנגד לזה, לזרום איתו. כאילו, להגיד לו, נכון, אתה צודק, עם כל הבלבול, נכון, אתה צודק, ולעשות את מה שאנחנו מבינים אחרת. יפה. ולא לשכוח שזה אבא שלנו, או אימא
0: שלנו. לגמרי. נוגה אלבלח כותב את הספר הנהדר הזה, האיש הזה, כן, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, איציק. להתראות. Bye
4: Adam's the key. ויש לו בחייו. הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא, לא קם. הוא אל המטבח ושם המים הפושרים יזכירו לו שבגילות, שבגילות דם זקן, מה יש לו בבקרה? הוא קם בבוקר קיץ וכבר סתם בערב בין חברו ממסעו במסדרון הוא שם כי שם הוא עוד חשב, חשב, חשב 's a pain Thank <laughs> you.
0: כמו בכל יום אנחנו מציעים לכם מידע על מוצר שעשוי להקל את החיים ואפילו לשדרג אותם. היום אנחנו נעשה לכם היכרות עם מאגר מידע שלם, שלם של עזרים שהוא המאגר המידע הישראלי הרשמי בתחום הטכנולוגיה המסייעת. אנחנו אומרים שלום לאלון קמחי.
1: בוקר טוב, איציק.
0: אתה מנכ"ל העזרים דיגיטל, שמנהלת את מאגר המידע הזה, עזרים, נכון? נכון. מהו בעצם המאגר הזה?
1: מאגר המידע עזרים הוא בעצם מאגר שמיועד לתת מידע אודות טכנולוגיה מסייעת. אתה יודע מה זה טכנולוגיה מסייעת? אתה מכיר את המושג
0: טכנולוגיה מסייעת? אתה תכיר לכולנו עכשיו את המושג הזה.
1: אוקיי, טכנולוגיה מסייעה זה בעצם כל האמצעים שאביזרים, ציוד, מחשוב וכיוצא בזה שמטרתם היא לסייע בתפקוד ולהקנות עצמו, למשל. Mm -hmm. אמצעים להגדלה של הכתב שמסייעים בקריאה, אמצעים שמאפשרים לשמוע את הטלוויזיה יותר טוב, כן. אמצעים שמסייעים לקום מהכורסא או, מה, או מהמיטה. Mm -hmm. ובעצם כשאדם זקוק לאיזושהי, לאיזשהו פתרון, הוא צריך למצוא אותו, הוא צריך לחפש אותו, לצורך זה הוקם מאגר המידע הזרים. הוקם על ידי עמותת מלבד בשיתוף עם, עם הג'וינט ומשרד הבריאות ועוד גופים.
0: מה הוא כולל, לה... מה... המאגר הזה?
1: לא, מטרת המאגר היא בעצם להנגיש את המידע אודות הטכנולוגיות, המוצרים, הפתרונות, בצורה ברורה ומאורגנת, ולאפשר לכל אחד למצוא בקלות איפה אפשר להשיג את האביבה. המאגר כולל מידע אודות אלפי מוצרים. באמת, זה מאגר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מרחב. בכל, בכל תחומי התפקוד האפשרי. איך זה, אין, איך זה אני עובד? הוא...
0: אני ניגש ללשונית של החיפוש, ואני אומר כאב... כאבי גב.
1: אז זהו, אתה כותב עזרים בגוגל. קודם כל, אתה נכנס לתוך המאגר, המאגר... אני... הוא
0: כן, גם... אנחנו כבר בפנים. מה בפנים? אני מחפש?
1: יש שם לשונית כזאת של מוצרים ו, וספקים, אתה נכנס, יש שם 20 קטגוריות של תחומים שונים, אתה בוחר בקטגוריה. ‫בקטגוריה שבה אתה מחפש את הפתרון, ‫ואז אתה כבר מתחיל לקבל תוצאות חיפוש. ‫אתה יכול לסנן אותן ‫לפי תתי-קטגוריות, ‫למשל, כיסא גלגלים ממונע, ‫כיסא גלגלים מדיני, ‫הליכון שלושה גלגלים, ‫הליכון ארבעה גלגלים, ‫וכו' וכו'. ‫במקביל אתה יכול לסנן גם את המידע ‫באמצעות כל מיני תכונות ‫שהן רלוונטיות לאותו, לאותו מוצר, ‫ואז אתה נכנס לדף של המוצר. בדף של המוצר אתה יכול לראות תמונות, אתה יכול לראות סרטונים, אתה יכול לראות דפי מידע, וחשוב מכל, קישור ישיר לספק שמשווק אותו, שם אתה יכול לקבל עוד מידע. איך אני אדע שהספק
0: הזה הוא אכן אמין ויעיל?
1: אנחנו, תראה, אנחנו זה לא נכון לומר שאנחנו בוחרים, אנחנו מוודאים שהספקים שנמצאים במאגר זה ספקים איכותיים שמביאים... ציוד איכותי, בחלק מהמקרים יש צורך לעמוד בתקנים. המאגר הוא פתוח
0: לכלל... אתם מעבירים לפתוח... אותם איזשהו מבחן, או הם צריכים לעמוד באיזשהם קריטריונים כדי להיכנס למאגר הזה, להמלצות שלכם?
1: לא, המאגר הוא מאגר מידע, הוא כולל את כל הפתרונות שקיימים אה, אה, בשוק, שקיימים אה, במשק. בסופו של דבר, אנחנו מכירים את הספקים האלה, אנחנו יודעים מי הם ובמה הם עוסקים. אנחנו כן בודקים שכשספק מתאר מוצר או, או, או כותב מה התכונות שלו, זה באמת עולה בקנה אחד עם המציאות והוא לא מנסה... או לא מנסה, אתה יודע, להונות, או לספר סיפורים וכיוצא
0: בזה. היו כאלה שרחקתם מהאתר? נכון לעכשיו, לא, לא. כולם נחמדים וטובים ואמינים. כולם נחמדים וטובים ואמינים,
1: כולם... אני סתם מנסה לקטרק, אני בטוח שהכוונות טובות. כן, כן, לתת את השירות הטוב ביותר שהם יכולים. תראה, אנחנו יודעים שהאוכלוסייה שמשתמשת במאגר, היא זקוקה למידע נגיש ופשוט וקל, ובעצם המאגר מאפשר השוואה. השוואה בין מוצרים, גם מבחינת האיכות שלהם, מאיפה הם יובאים, מה המאפיינים שלהם.
0: כן, אני חושב... אנחנו לא
1: מפרסמים מחירים באתר, אנחנו גם לא מוכרים באתר. נתת הוא לא אתר מכירתי. אין לנו גם אף, אין לנו הסכמי מכירה עם אף ספק. המאגר הוא באמת מאגר מידע נקי מהבחינה הזאת, אנחנו גם חלק מרשת של מאגרי מידע עולמית, ובעצם אנחנו בקשר עם מאגרי מידע מכל עולם, מאגרי מידע בגרמניה, בנמרק, באוסטרליה, בבריטניה.
0: כן, מעבר לעובדה שאתה, אלון קינכי, מדבר איתנו עכשיו, איך אתם עושים עוד שידוע לכם, מי שזקוקים למאגר הזה?
1: אז תראה. יש לנו, במאגר עצמו יש מאגר תוכן של מידע, מאמרים, כתבות, בנושאים רבים ומגוונים, ששם בעצם אנחנו נותנים מדריכים איך לרכוש, על מה לחשוב, מה לבדוק, ואת המידע הזה אנחנו מפיצים, כל מי שרשום למאגר, אפשר להירשם למאגר, ובעצם לקבל באופן ישיר דיוור למאגר. <אח> וכמעט בכל שבוע אנחנו מוצאים איזושהי כתבת תוכן בנושא מסוים. ההרשמה <אח> <אח> הזאת גם בעצם מאפשרת לך ליצור אזור אישי במאגר ולשמור שם את החיפושים שלך. ככה שאם ראית איזשהו מוצר ש... שמעניין אותך אתה יכול לשמור אותו
0: במקום, כן.
1: ולהגיע אליו
0: בכל... כן, ופטור בלי מוצר אחד, אתה לא תוכל להשתחרר מאיתנו. אני בכל זאת ארצה שתעיר, בוא נפנה זרקור למוצר אחד שככה יכול לעזור לאנשים. דיברנו על דרגנוע ביתי שהופך בעצם את מדרגות הבית לחשמליות.
1: נכון, זה, זה מוצר חדש באז, באתר בעזרים, ובכלל זה חברה ישראלית חדשה. עוד יותר. זה מוצר, זה מוצר מדהים, שבעצם הופך את מדרגות הבית למדרגות נאות.
4: איך זה עובד?
1: זה, 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 זה מין התקן כזה שמניחים על המדרגות, זה נקרא קלנבר. Mm -hmm. מניחים אותו על המדרגות. טפסן. סליחה? טפסן. <תפסן> קלימבר. בדיוק, <laughs> בדיוק <laughs> הוא יודע <laughs> להתלבש על המדרגות והופך אותן לחשמליות, הופך אותן לממונעות. היתרון שלו זה שהוא לא דורש ליווי, הוא לא דורש מטפל שיעלה אותך. Uh, הוא לא דורש איזשהו התקן, uh, אבל זה פשוט מונח על המדרגות. הוא לא תופס גם את כל המדרגות, ככה שמי שיכול uh, לעלות במדרגות uh, באופן עצמאי יכול uh, להמשיך uh, לעשות את זה. ואז אתה יכול לעלות ולרדת, כמו, כמו בקניון, לעלות ולרדת uh, במדרגות uh, נאות. יפה, ומכיוון שהזכרנו... את
0: כל האישורים? כן, ומכיוון שהזכרנו את המאגר, אז הנה אתם, מי שזקוקים לזה, או מרגישים שתהיו זקוקים לזה מתישהו, פשוט להיכנס למאגר, גם שם תוכלו למצוא עוד פרטים על הדרגנוע הזה, שהופך את מדרגות הבית למדרגות חשמליות. אלון קמחי, מנכ"ל עזרים דיגיטל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, איציק. כל מה שצריך לעשות זה לכתוב
1: בגוגל עזרים. להיכנס לתוצאה הראשונה שמגיעה ולהתחיל לחפש. אנחנו גם מפעילים מוקד טלפוני, חשוב לי לומר, איציק. אוקיי, okay. בקצרה. במידה ואתם רוצים להתייעץ או לשאול, מספר הטלפון שלה, שלנו מופיע בראש הדף, בראש כל דף. מעולה.
0: Okay.
1: פשוט להיכנס, לבדוק, okay. ואי צריך להתייעץ.
0: אלון קמחי, מנכ"ל הזרים, תודה רבה לך.
1: יופי, תודה רבה ביי איציק ושיהיה יום
0: בואו נחזור על נתון שידוע בעצם לכולנו. כל אדם סביר מבלה בערך שליש מחייו בשינה. ולשינה, גם זה די ידוע, יש ערך מאוד מאוד משמעותי וגם השפעה מאוד ברורה על איכות חיינו בשעות שבהן אנחנו ערים ומתפקדים, כמובן כל אחד על פי מצבו הגופני. מה שאנחנו יודעים עוד שהיא מהתקדמות הגיל, רבים מאיתנו נתקלים בתופעה שמשבשת דווקא את איכות החיים, ואני מדבר כמובן על הפרעות שיניים. אנחנו מדברים על שיניים, להפרעות האלה יש גם כמובן דרגות חומרה שונות, וגם דרכי הטיפול בהן, גם הן... שונות ומגוונות. הפרופסור איריס חיימוב היא ראש המעבדה לפסיכוביולוגיה בחוג לפסיכולוגיה שבמכללה האקדמית עמק יזרעאל, ובעזרתה של פרופסור חיימוב אנחנו ננסה להבין את התופעה וגם נלמד קצת על דרכים להתמודד איתה. שלום פרופסור חיימוב.
5: שלום וברכה.
0: אז אנחנו מדברים על נדודי שינה בעצם.
5: כן, אז באמת, כמו שאמרת, בפתיח, mm
0: -hmm. אה,
5: אנחנו לרוב לא חושבים על כך, אבל אם בממוצע אנחנו ישנים שמונה שעות בלילה, אז באמת אנחנו ישנים שליש מהיממה. את ממש
0: אופטימית עם הנתון הזה.
5: <laughs> 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 כן, נראה <laughs> <laughs> מה קורה, אז... אם אנחנו בממוצע חיים 90
0: שנה, אנחנו 30 שנה מבלים בשינה. איזה כיף. אני רוצה, לפני שאנחנו ממש נכנסים לעומק השיחה, אולי באמת בואי נסביר בצורה פשוטה, למה חשוב לישון בכלל? מה החשיבות של השינה? ותגידי לנו את, כמה המדענים באמת מבינים עד הסוף את החשיבות של התקופה הזאת ביום?
5: אז באמת, זה יחסית... אתה מחונה בלילה. כן. המחקר השנה הוא יחסית מחקר חדש, ככה נגיד מה-80-100 השנה האחרונות, וכל שנה לנו נוספים מחקרים חדשים ומידע חדש על איכות ומשמעות ותפקוד השנה. וכבר היום אנחנו יכולים להגיד שהשנה, איכותה, משחה, מקומה, הזמן שבו אנחנו ישנים, משפיע כמעט על כל אחד מההיבטים של התפקוד שלנו, ואני אנסה ככה לפרט. דוגמה מבחינה קוגנטיבית. היום אנחנו יודעים, ויש הרבה מאוד מחקרים שמוכיחים את זה, שהדרך היחידה היא לבנות את הזיכרון ארוך טווח שלנו זה לישון טוב ולחלום טוב. זאת אומרת, אם עכשיו אתה, איציק, מקשיב לשיחה שלי, להסבר שלי, mm -hmm. וזה מעניין אותך, ואתה mm -hmm. מבין mm -hmm. מה שאני אומרת, ואתה מקודד את זה, זה אם עוד זה חמש קרה, דקות כן. אני אשאל... <laughs> אוקיי, תכף אני אשב במוכן פתע. אם <laughs> עוד <laughs> עשר <laughs> דקות, בסוף התוכנית, אני אשאל אותך מה אמרתי, ותדע להסביר לי, זה זיכרון קצר טווח. Mm -hmm. אבל אם מחר בבוקר אני אעשה ואגיע לאולפן, ואני אביא דף ועט, ואני אשאל אותך, איציק, מה הסברתי? ותדע לחזור על הדברים שאמרתי בתוכנית, זה אומר שזה כבר נמצא בזיכרון ארוך טווח. אני יכול
0: לחסוך לך, אל תבואי.
5: לא בטוחה. אבל כל מי שיזכר מחר בבוקר, זה אומר שזה כבר מקודד אצלו לזיכרון ארוך טווח, גם עוד חודש, גם עוד שנה הוא ידע את הדברים האלה. הדרך היחידה לבנות זיכרון ארוך טווח זה לחלום על מה שמעניין אותנו במשך הלילה. זאת אומרת, בלילה אנחנו בונים חלבונים חדשים. וככה לומדים מידע חדש, זאת אומרת, השינה היא קריטית ללמידה שלנו, לזיכרון שלנו, כדי ללמוד טוב צריך לישון טוב. אנחנו רואים את זה למשל לתינוקות, תינוקות ישנים המון במהלך היום, כי הם נחשפים להמון לה גירויים חדשים, הם עושים מידע חדש, ישנים, חולמים, מפנימים. וקולטים גירויים חדשים. אנחנו יכולים לאסוף גירויים כל היום, לחלום עליהם בלילה וליצור אה, מערכת קוגניטיבית חדשה או להוסיף על המערכת הקיימת. ולכן מאוד... חשוב לישון טוב ולישון רצוף כדי לשמר את הלמידה, ואנחנו גם מכירים את זה, כשאנחנו לא ישנים טוב בלילה, נכון. למחרת אנחנו עייפים. אז בואי לא נבדוק, נבדוק באמת,
0: כן, בואי נבדוק מה, ככל שהגיל מתקדם, רגע, אבל אני
5: רוצה להגיד עוד כמה מילים, עוד מערכות. המערכת החיסונית, אנחנו כל כך מפחדים עכשיו מקורונה ולא נכון. מפסיקים לדבר עליה. המערכת החיסונית שלנו עובדת בעיקר בלילה. Mm -hmm. כדי להחלים, צריך לישון, אנחנו מכירים את זה, עכשיו נדבקים בחורף בשפעת. או באנגינה, בחיידק, הדבר הראשון שבא לנו לעשות זה להיכנס מתחת לפוך ולישון טוב. הילדים רואים את זה, הם יכולים לפתח חום מאוד גבוה, להיכנס לישון הרבה מאוד שעות, לקום בבוקר בריאים, כפי שנתנו להם תרופה. Mm -hmm. זאת אומרת, מערכת החיסון עובדת בלילה, אנחנו צריכים לישון טוב כדי להכיל, ואנשים שלא ישנים מספיק יותר חשופים לזיהומים. ולמחלות, כנ"ל המערכת המטאבולית שלנו. היום אנחנו יודעים שחילוף החומרים, ההורמונים שאחראים על חילוף החומרים, מופרשים בעיקר בלילה. אנשים כן. שלא ישנים טוב, עלולים לפתח, לפתח סכרת, אז היתוף, בואי בקצרה... מעשמין. אני...
0: כן, בואי בקצרה... רק כן. למערכת
5: הקרדו-והסקולרית, המצב רוח שלנו. זאת אומרת, אין, היום אנחנו שאין כמעט מערכת... שלא אה, מבוסתת, מנוהלת, מטופלת במהלך הלילה. ולכן, אם אנחנו לא ישנים טוב, אנחנו בעצם פוגעים בכל המערכות, הקוגניטיבית, הרגשית, המטאבולית, הקדיו-וסקולרית, מערכת של הגדילה, ילדים גדלים, ההורון הגדילה מופרש רק בשינה. אז אנחנו חייבים לישון טוב.
0: כן. אז מה בכל זאת, זאת מחוללת uh, אותן הפרעות, uh, ככל נגיד. שהגיל מתקדם?
5: כן. אז באמת אנחנו יודעים, וזה מחקרים מראים... Uh, מחקרים שנעשים במדינות שונות ובודקים מה השכיחות של אינסומניה, שזה הפרעת שינה מסוג נדודי שינה, שזה מופיין בכך שאו קשה לנו להירדם, mm -hmm. או שאנחנו מקיצים הרבה מאוד פעמים במהלך הלילה וקשה לנו לחזור לישון, אנחנו מקיצים מוקדם בבוקר, וכל התופעות האלה מלוות בקושי במשך היום לתפקד. כשההפרעות עליהן לפחות שלוש פעמים בשבוע במשך שלושה חודשים, אנחנו כבר קוראים לזה נדודי שינה כרוניים או אינסומניה כרונית. והתופעה הזאת של נדודי שינה כרוניים מאוד שכיחים עם הגיל. זאת אומרת, במחקרים שבודקים את השכיחות של אינסומניה כרונית מעל גיל 65, השכיחות היא מעל 50 אחוז. זה המון. זאת אומרת, שני האנשים, מתוכם אחד... ולכן גיל... אנחנו זאת...
0: מכירים את התופעה שהרבה מאוד אנשים שסובלים מאותה אינסומניה כרונית, אני יודע, הם <אח> צורכים תרופות כדורי שינה. נכון, שנה, כן.
5: נכון. אז באמת השאלה אגב, היא... את
0: בעד או נגד? לי...
5: אני חושבת שכל דבר לא צריך להיות קיצוני, צריך לעבוד <laughs> בצורה מושכלת. קודם okay. כל צריך, ברגע שאנחנו מבינים, ידע זה כוח. ברגע שמבינים מה גורם להפרעות השינה, ומנסים לשנות את זה, אז הרבה פעמים אפשר לחסוך את הטיפול בכדורי שינה. זאת אומרת, קודם כל ברור לנו שצריך לטפל בהפרעות שינה. אי אפשר להגיד אם הגיל אנחנו נשנים לא טוב, ושמים את זה ומה האופציות? לתת? למשל, לא. יש
0: טיפולים התנהגותיים במקום כן, תרופות? כן,
5: אם אנחנו מבינים מה גורם, למשל, אם אנחנו אומרים שה... שככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו צריכים לבנות את מערכת הזיכרון. זה אומר שלחץ של למידה יגרום לנו לשינה, או לחץ של ספורט יגרום לנו לעייפות. הרבה פעמים עם הגיל, מכל מיני סיבות, מהלך החיים הוא יותר מונוטוני, פחות מאתגר, גם לא פיזית וגם לא מנטלית או קוגנטיבית. ולכן, אנשים שמאתגרים את עצמם קוגנטיבית, לומדים, קוראים, חושפים את עצמם לגירויים חדשים, נוסעים לתעל בחוץ לארץ, בארץ, מאכלים חדשים. כל איגריה קוגנטיבית חדשה תגרום ללחץ לשינה. פעילות ספורט, ככל שנעשה עוצר ספורט, נלך, נהיה בחדר קושי, נעשה קלילה, תעשי אורגל, לא משנה, נאתגר את הגוף שלנו מבחינה גופנית ונצבור עייפות, נישן יותר טוב בלילה. היום אנחנו יודעים שכדי ואחת לישון... ואחת ההמלצות
0: שלך גם, בסרטנו המוקדמת, כן. אמרת לישון טוב בלילה, זה אומר לישון פחות בצהריים. נכון.
5: כדי להגיע... חסר סדר לכולם...
0: שלב שטונדל.
5: זהו, או <laughs> מושכל. שוב, הכל צריך להיות מושכל. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שאם הגיל, השנה נהיית יותר פריקה, יותר שבירה, יותר קשה לנו לא לשמור אותה, אז אנחנו צריכים לטפל בה בצורה עדינה. למשל, שלב שטונדה זה דבר נהדר. שנת צהריים, היום אנחנו יודעים, היא דבר מאוד טוב. אבל אם הגיל, בגלל שהלחץ לשינה, הכוח, היכולת לישון קטן, אם נישן שעתיים, שלוש בצהריים, אין שום סיכוי שנישן בלילה. לכן, או לוותר על שנת צהריים, או ללכת לישון עם שעון מעורר לעשר דקות, חצי שעה, לא יותר. Mm -hmm. זאת אומרת, לא להחליף עם שנת הצהריים את הלילה. עכשיו, דרך אגב, למה הרבה פעמים עם הגיל אנחנו ישנים מאוד טוב בצהריים ולא בלילה? למה? כי כדי לישון טוב, אנחנו צריכים להיות רגועים. Mm. המוח שלנו, כדי לאפשר למוח לישון שינה עמוקה, לשנות את גלי המוח, אנחנו צריכים בערך עשר דקות להיות בגלים מסוג אלפא. בגלי אלפא, מי שעושה מדיטציה, מי
0: שעושה... כן, כן זה, זה, זה גם טריק ש, שמומלץ לנהגים שמרגישים שמתחילים לנקר, לעצור בצד, בצד לעצור עשר בצד, דקות נכון שנה מספקות לך נכון שעתיים עוד, עוד. נהיגה בעיניים פקוחות. נכון מאוד, אז קנאי. אנחנו, אנחנו חייבים לחתור לסיום השיחה הזאת, אני בכל כן. זאת רוצה להשתמש בשירותייך ולתת כן. כמה המלצות. אם בכל זאת נכנס למיטה, לא מצליח להירגע, יש לך איזו המלצה, קודם כל, כן. מה לא... מה לעשות, לעשות?
5: כן, מה לא לעשות? זו גישה נכונה.
0: אוקיי. <laughs> okay.
5: כן. אז קודם כל, היום אנחנו יודעים שמרבית האנשים בכל הגילאים, שזה דבר לא, מאוד לא חינוכי ומאוד לא בריא ומאוד לא טוב, נכנסים למיטה עם פלאפון, עם mm -hmm. טלפון נייד. זה גרוע בהרבה מאוד היבטים. דבר ראשון, המכשירים, מכשירי המדיה, הטלפון, הטלוויזיה, המחשב הנייד, האייפד, מקרינים אורכי גל, שביניהם אחד מאורכי הגל זה אורך גל כחול, אורך גל קצר. Mm -hmm. מבחינת המוח, ברגע שאנחנו מסתכלים על הטלפון, והעין קולטת את האורך הגל הכחול, מבחינת העין עכשיו יש שמש בחוץ, היא מפסיקה את הפרשת מלטונין. זאת אומרת,
0: להעיף את, את הטלפון הנייד מהשידה לגמרי, שעל יד לגמרי, המיטה. לגמרי,
5: לגמרי, לקנות שעון מעורר עם בטריות, ולהתעורר משעון מעורר, להטעין את הטלפון עם דלת סגורה. לא להיות חשופה לקרינה של הטלפון, לא להתפתות לפתוח וואטסאפים. עכשיו אני מבין עובדה. למה אני לא אשן. הנה, באמת, זו המלצה כל כך פשוטה, שהיא חשובה לילדים, למבוגרים, וגם לאנשים מבוגרים, להוציא החוצה לחלוטין את המחשבים הניידים, את האייפדים, את הטלפונים, מחוץ לדלת.
0: יפה, אז הוצאנו לא רוצה... את האייפדים והטאבלטים yes.
5: והאייפונים.
0: וה... נכון. נכון. את אומרת עוד משהו, את אומרת, לא להתאמץ להירדם.
5: נכון, אנחנו כן? צריכים להגיע לגלי אלפא. אנחנו צריכים, אם אנחנו נשב במיטה ונחשוב לישון, 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 שום סיכוי שיהיה לנו גלי אלפא, אנחנו בעוררות, אנחנו בגלי בטא. כל אחד צריך למצוא את הטריק במרכאות, איך לימדם. אם אני נרדה, אנחנו עושים הרבה מחקרים, למשל על מוזיקה. מוזיקה היא דבר שמאוד מרגיע ומשפיע על הוא עוזר להיגנס לגלי אלפא. לישון עם מוזיקה. לישון עם כל דבר שמרגיע אותנו. ללכת
0: לישון איתו. אתה יודע, אנשים נרדמים מול הטלוויזיה. כן. איריס, ושני... אנחנו חייבים לסיים. אני מבטיח לך שאנחנו נחזור לדבר על השינה ועל ההפרעות שלה, ועל נדודי השינה, כי בטוח יש לך עוד כהנה וכהנה טיפים והמלצות ומחקרים שהולכים ונערמים. אנחנו כן. פשוט חייבים לסיים את השיחה הזאת. אני מאוד מודה לך, בשלחה. פרופ' איריס חיימוב, כן. ראש המעבדה ו... לפסיכוביולוגיה, בחוג לפסיכולוגיה, במכללה האקדמית עמק יזרעאל. כן. כן, מילה לסיום.
5: לא, שנה טובה, כשנה טובה מאפשרת נכון. לנו אורח חיים טוב, ואורח חיים טובה, mm. לנו... נכון טוב מאפשר לנו שנה טובה. אז הנה יש לנו... בשביל זה
0: יש לנו את שלמה גרוניך, נדודי שינה. כן. תודה רבה.
5: בשמחה, <laughs> נדוד טוב. ביי ביי.
4: I have a party every night, I amening me over. I do not see nothing, look at me, I são mortes and you will noticzs, the head is such aberry, until you retire me. Thank <laughs> you.
0: שלמה גרונך דודי שינה, ועכשיו אנחנו עם נושא שיש לו פנים רבות ולעיתים הפוכות. הוא יכול להיות מותח, הוא יכול להיות מסקרן, הוא יכול להיות מבטיח, אבל הוא גם יכול להיות משפיל, כואב ואפילו מבזה. הכל תלוי מה כתוב בנייר הזה שמונח לפנינו, ובעיקר במי שכתב אותו. אני מדבר על צוואות. מסמך שרבים מאיתנו נדרשים לו בערוב ימינו. הואיל ואין אדם יודע את פקודתו אריכות ימיו ושנותיו. במשפט הזה נפתחות לא מעט צוואות, וזאת הסיבה הטובה מאוד לדבר על הנושא הטעון והמורכב הזה. שלום לעורך דין אורי חפץ. שלום וברכה. אתה מומחה לצוואות ולירושות. כן. תגיד, חייבים לכתוב צוואה? לא. אוקיי.
6: למעשה חוק הירושה קובע... כיצד יתחלק רכושו של אדם שנפטר? רק אם אנחנו רוצים לסטות מהכללים שקובעים בחוק, רצוי שאותו תהיה צבא. אדם...
0: כן, מה קובע החוק אם אין צוואה?
6: בהנחה שמדובר באדם נשוי שיש לו ילדים, לדוגמה, mm -hmm. החוק קובע שמחצית מרכושו... תועבר לאלמנה, והמחצית השנייה תתחלק באופן שווה בין
0: ילדיו. <laughs> ואז זה כאשר הוא נפטר והאלמנה נשארת עם הילדים, יש חובה לחלק את הרכוש בין האלמנה לילדים, או צריך לחכות שגם היא תלך לעולמה?
6: לא, לא. אם אין צוואה, צריך לחלק את הרכוש בין האלמנה לבין הילדים. בשביל זה אנשים הרבה פעמים כותבים צוואות, ואומרים שהרכוש יעבור קודם כל לאלמנה, או אם חס וחלילה האישה נפטרת ראשונה, הרכוש יעבור לבעל, וקובעים הוראות מה יקרה אחרי שאותו הבן זוג שנותר בחיים אה, הולך לעולמו.
0: זה מה שנקרא צוואות הדדיות?
6: זה יכול להיות צוואות הדדיות, זה לא חייב להיות צוואות הדדיות. לצוואות הדדיות יש הוראות מיוחדות. מדוע? כי החוק קובע שאדם יכול לשנות כל יום את צוואתו, והוא לא חייב להגיד לאף אחד שהוא שינה את הצוואה. כן. אבל כשאנחנו כותבים שבני זוג הולכים וכותבים צוואות, שכל אחד מוריש לו שני את רכושו, ואחרי 120 של שניהם לילדים, <אח> אז מן הדין הוא שכאשר בן אדם מתחרט ורוצה לשנות את הוראות הצוואה, הוא חייב לעדכן את בן הזוג השני. ואם הוא, הוא מת כבר. ש... אם הוא מת כבר, זו שאלה נפרדת. עדיין, מאחר שהכלל העיקרי הוא שאדם יכול לשנות את צוואתו, אמנם בן הזוג שנותר בחיים יכול לשנות את הצוואה, אבל הוא מאבד את כל החלק שהוא קיבל בירושה
0: מבן הזוג הקודם, מבן הזוג שנפטר. שזה אומר שאז כל הרכוש צריך להתחלק, דוגמה... אם נגיד יש שני ילדים ואלמנה, זה צריך להתחלק לשלושתם שווה בשווה. ולא חצי לה וחצי לשניהם. נכון, נכון. כן. נכון. מה אתה שואל, האנשים שבאים אליך ומבקשים מעורך דין חפץ, אני רוצה לכתוב צוואה, אני מבקש שתעזור לי לכתוב אותה בצורה נכונה, חוקית, אמינה. קודם
6: כל, חובתו של, חובתו של עורך דין, לטעמי, לוודא שאותו בן אדם שבא אליך ורוצה לכתוב צוואה, עושה את זה מרצונו החופשי. זאת אומרת שלא שמישהו לחץ עליו או השפיע עליו בצורה בלתי הוגנת להוריש את הרכוש או להעדיף אותו בהוראות הצבא. אני גם מעדיף שכשבן אדם מגיע אליי לכתוב צבא, הוא לא יבוא עם הנהנים מהצבא שהוא רוצה לכתוב. זאת אומרת, אם הוא רוצה להוריש רק לילד אחד את הרכוש שלו, מעדיף או שזה גם יגיע... לא חוקי? תשמע, זה שטח אפור שאי אפשר לקבוע את הכללים עד הסוף. מותר <coughs> לאותו ילד ש... שיועדף בצבא להביא את אבא שלו אליי למשרד, אבל זה כבר מתחיל להריח לא טוב, אז רצוי שלא. אני גם עומד על אני אני כך... אם אני זוכר
0: שמיש... טוב, אני חושב שנתקלתי בפסיקה שאומרת, אפילו לקחת אותו טרמפ למשרד שלך אסור לו אם הוא נהנה מהצבא.
6: זה תלוי בנסיבות העניין, זה לא בטוח. אוקיי. Okay. זה תלוי בנסיבות העניין. יבדקו כל מיני גורמים חיצוניים, האם הוא היחיד שנמצא איתו בקשר, האם הילדים האחרים יודעים שהוא הולך להעדיף ילד אחר ואז הוא כן יכול להביא אותו למשרד. אני גם מאוד מקפיד על זה שמי שישלם נסחר טרחה על עריכת הצוואה זה המוריש עצמו, ולא אותו נהנה. Okay, <אז> כי זה
0: פותח <אז> פתח <אז> ל... <אז> מה, מה הם שואלים אותך כשהם באים לעשות צוות? מה כדאי? או האם צריך למנהל מ... למנות מנהל עיזבון? תראה, מה שמטריד בדרך כלל הרבה מאוד אנשים
6: זה שהילדים לא יריבו אחרי, אחרי 120. הם רוצים לוודא שההוראות שצו... הן פשוטות. וניתנות ליישום בלי יותר מדי ויכוחים. זאת אומרת, אני יכול לתת לך דוגמה של אדם פלולי, יש שלושה ילדים ויש לו שלוש דירות, אז אנחנו, הרבה פעמים אני מציע ללקוחות שכל ילד יקבל דירה אחרת. אולי צריך לעשות איזונים כספיים או משהו אחר, אבל שילדים לא יהיו שותפים ברכוש ויתחילו מחלוקות מה צריך לעשות ברכוש. כן,
0: אתה ממש מוצא את עצמך לפעמים מנסה לשכנע אנשים שלא לפגוע בילדים שלהם?
6: כי אני, אני מאוד מנסה, זו העמדה של המשרד שלנו, לבדוק האם באמת שכל הילדים מקבלים שווה בשווה, או מעדיפים ילד אחד על פני אחרים, ואני אז בודק מה הסיבה. ואני מנסה להגיד להם שאם הם רוצים שהילדים ישמרו על יחסים טובים ביניהם...
0: הם לא יודעים את זה, עוד... הם צריכים אותך כדי לדעת שהעדפה של אחד פותחת פתח למריבות אינסופיות?
6: אני אומנם עורך דין ולא פסיכולוג, <laughs> אבל אני הגעתי למסקנה שאנשים לא לוקחים את זה בחשבון.
0: עד כדי הם... ככה תומים. הם, הם
6: לא לוקחים בחשבון שהעדפה של ילד אחד, אם היא מוצדקת, או אולי לא מוצדקת, הם תביא בסופו של דבר, וזה אני אומר מהניסיון שלי, כי כאמור, פסיכולוגיה לא למדתי, תביא בסופו של דבר לקרע ואפילו לגירושים בין האחים.
0: כן, אנחנו צריכים להתקרב לסיום. אני רוצה לשאול אותך, אם נתקעת בצוואות בלתי סבירות, זאת אומרת, עם תנאים משונים? שמעתי פעם על, על מישהו שכתב בצוואה שלו שהילדה תקבל את הירושה ובלבד שהיא לא תתגייס לצוואה.
6: אני לא נתקלתי בזה, אני שמעתי את זה מהעמיתים שלי. Okay. בדרך כלל אותו יורש במרכאות מסכן, קונה לבית המשפט ומבקש לפסול את הסעיף הזה, משום שהוא סעיף לא סביר, ובתי המשפט באמת פוסלים סעיפים כאלה, שהם לא סבירים. למשל, שתתגרש מאשתך, או אם לא תתגרש מאשתך, אחרת לא תקבל, או דברים כאלה. אולי
0: לפעמים זה יצא טובה. סתם, אני צוחק. עורך דין אורי אצל צוואות וירושות, אנחנו, אני בטוח שגם איתך אנחנו נשב ונשוחח, כי הנושא הזה רחב ועמוק. תודה רבה לך, להתראות. בריאות זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישים חדש. תודה רבה לרות אמיר דוד על ההפקה. תודה רבה לחן עוז, טכנאית השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביב אם כבר כאן. תודה רבה לכם. אני איציק יושן, נתראה כאן מחר.